0: DW Jornal da Manhã.
1: Bom dia, está no ar a emissão da DW desta sexta-feira, 22 de dezembro. Em Moçambique, a suspensão de dois autarcas está a ser vista como uma instrumentalização política da justiça. Pela primeira vez vimos tribunais a se intrometerem na política e a serem usados como instrumentos de repressão. Vai ser um Natal difícil na Guiné-Bissau, mas a situação económica pode piorar. Há um bom tempo que muitos guineenses estão com graves problemas econômicos e que poderão ser agravados
0: por causa destes últimos acontecimentos políticos.
1: Na República Democrática do Congo, já há candidatos da oposição a exigir a repetição das eleições gerais. Fique desse lado, eu sou Nuno de Noronha, estou consigo nos próximos 20 minutos neste Jornal com edição de Madalena Sampaio. Em Moçambique, os tribunais de Nampula e Nakala suspenderam de funções os respectivos e Paulo Van Hal e Raul Novite, acusando-os de incitamento à violência a propósito dos protestos contra os resultados das eleições autárquicas. O Centro para a Democracia e Direitos Humanos fala na utilização da justiça como arma de arremesso. A ADW, o jurista Elvino Dias diz que os tribunais estão a ser usados como instrumentos de repressão.
0: Olhando para o contexto histórico em que tais decisões foram proferidas pelos tribunais, eu penso que os tribunais estão a ser usados como instrumentos de perseguição política. Isto é, pela primeira vez vimos tribunais a se intrometerem na política e a serem usados como instrumentos de repressão. Porque, no meu entender, não podemos de forma alguma perder de vista... O que, é que está por detrás da proferição desses três discursos que também, por mim, não configuram nenhuma ilegalidade? O senhor Raul Novinte chamou aos seus munícipes que o foi defendido por climanenses. Nacala deverá ser defendido por pelos nacalenses. Se a opinião encontrar, eu não consigo encontrar nesta frase em concreto qualquer ato que configure qualquer tipo de crime de incitação à violência. Tanto é que, desde que o senhor Raul Novinte proferiu essas palavras, nunca vi alguma calense a partir uma montra ou agredir quem quer que fosse, por conta dessas palavras. Mas não acha é que também juiz. juridicamente o juiz proferiu essa decisão como uma forma preventiva? A questão que se coloca é, as palavras proferidas pelo Sr. Raul Novento têm ou não alguma virtualidade para configurarem qualquer tipo legal de crime? Obviamente que não tem porque a incitação à violência pressupõe ou pressuporia que o senhor Raul no dissesse para que as suas partissem montra ou destruíssem isto e aquilo em defesa de naquela. Não foi o que ele disse. Mas Eu então, quando, quando, diz, quando diz que os tribunais estão a ser usados para perseguir a oposição, Exatamente. encontra nessa, nesse fundamento alguma intermissão do, do Poder Judicial num processo que não Exatamente. tinha que nada que ser judicial. Obviamente, é uma forma de escalar a boca e calar os restantes candidatos que justamente estão a reclamar os seus votos que foram levados em plena luz do dia pelo Conselho Constitucional e pela CNE. Se nós olhamos ao teor da frase do Sr. Raul Movim e por conta dessa frase ele está ficou suspenso das suas funções concluímos nitidamente que para aquele caso em particular os tribunais estão a ser usados como um instrumento de repressão. É uma medida de equação que foi aplicada, que de certa forma está a colocar em causa o interesse público dentro da autarquia de Nacala. Porque ele é um presidente eleito e que ainda está dentro do seu mandato até a tomada de posto de novo presidente. Não faz sentido que ele praticamente não termine o seu mandato. Mas também o próprio tribunal tem os poderes para suspender um presidente eleito? Na verdade, o Código de Processo Penal atribui esse poder, não para os presidentes eleitos ou não, para qualquer cidadão. E que, uma vez que os presidentes dos municípios não têm imunidade, tal como acontece com um deputado ou qualquer outra pessoa,
1: aí eu acho que, sim, pode haver espaço nesse sentido. Ouviu uma entrevista com o jurista moçambicano Elvino Dias, conduzida pelo jornalista Amós Fernando. Este é, de resto, o tema da nossa pergunta. No Facebook questionamos qual é a sua opinião sobre a suspensão de funções destes dois edis. o ouvinte Sulemano Valeriano comenta, é completamente um atropelo à democracia e um total empurrão para a guerra. Moçambique precisa de uma libertação total da colónia interna em que vive. Nael Ferraz diz... É um jogo sujo, tipo o de Angola. Que pena que o nosso continente africano esteja sempre atrasado e os nossos dirigentes fiquem viciados no poder. Cassimo Paulino escreve que Moçambique precisa de ajuda ou qualquer dia voltará a ter guerra. Foram três dos comentários que recebemos. Participe no Espaço do Ouvinte.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África facebook.com barra Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: Várias dezenas de membros do movimento do Protetorado da Lunda Txóque detidos em Angola estão em situação precária. A denúncia é do ativista Nelson Mucaso, que fala em casos de tortura na província de Machico.
0: Estão mais de 50 pessoas detidas, essas pessoas nunca foram vidas, essas pessoas estão a ser torturadas, essas pessoas não têm direito a receber visitas e essas pessoas estão a ser chamadas de altamente
1: perigosas. Nelson Mukaso, que é ativista do Bloco Resistência do Leste, afirma ainda que vários detidos na província do Moxico continuam sem acusação formal. O movimento do protetorado da Lundachoco é a luta há mais de uma década pela autonomia financeira, jurídica e administrativa de territórios no leste do país. Isabel dos Santos sofreu mais um golpe com o congelamento de cerca de 600 milhões de euros. Desta vez, a decisão veio de um tribunal britânico, no contexto de uma ação levada a cabo pelo Estado angolano através da Unitel. Apesar de a Interpol ter emitido um alerta vermelho no final do ano passado contra a filha do ex-presidente de Angola, Isabel dos Santos continua em liberdade. Em declarações à DW, o jurista angolano Albano Pedro comentava ontem por que motivo é tão difícil indiciar a empresária em Angola.
0: Primeiro, não é propriamente uma gestora pública que pudesse ser perseguida por dilapidação do erário público. Esses crimes são crimes de gestão da danosa do Estado angolano e, via de regra, penalizam aqueles que estiveram em cargos de responsabilidade na gestão do Estado. E depois, a forma como ela lidou com a contabilidade e com a gestão financeira, fazem perceber que esses capitais todos que pertencem ao Estado angolano foram capitais e viraram a volta de entidades privadas. De modo que me parece que aqui é que está o grande problema do Estado angolano, é indiciar criminalmente a Isabel
1: Ainda em Angola, a UNITA, principal partido da oposição, criticou o presidente João Lourenço por atacar sem fundamento a oposição com recurso a um discurso de desconexo e de ódio, quando disse que estas formações partidárias estavam a ser financiadas para derrubar o MPLA. Em conferência de imprensa, o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, disse que as declarações de João Lourenço não concorrem para estabelecer pontes de entendimento num momento crítico como o que Angola atravessa. Angola e República Democrática do Congo assinaram um acordo de partilha de produção para uma nova concessão de exploração de petróleo. A operação vai decorrer no Bloco 1423, na zona de interesse comum, que fica numa área marítima entre Angola e a RDC. O acordo foi rubricado em Luanda, na presença de ministros dos dois governos. O presidente Guineense Omar Sissou Kembalou, já deu posse aos membros do governo de iniciativa presidencial, apelidou-os de soldados da República e dignos filhos da Guiné-Bissau. O chefe de Estado apontou o combate à corrupção como uma das principais tarefas do Executivo, Rui Duarte de Barros é o novo Primeiro-Ministro. Em declarações aos jornalistas ontem, no Palácio da Presidência, o chefe de governo, que é militante do PAIGC, afirmou que tudo fará para levar o país para a frente.
0: DW África.
1: Com o Natal à porta e em plena crise política, os guineenses estão a ter dificuldades para pôr comida na mesa na quadra festiva. Os comerciantes culpam a crise política pela situação económica e a Igreja Católica prevê dias piores. Os detalhes a partir de Bissau com Cuba Dançó.
2: Há poucos dias do Natal, os guineenses vivem em clima de incerteza devido à crise política que também agravou a capacidade de compra dos consumidores. O salário só começou a ser pago aos funcionários públicos esta quarta-feira, contrariamente aos anos anteriores, quando os ordenários eram pagos a partir do dia 15 de dezembro. Os mercados têm muita procura neste momento, mas os compradores não conseguem levar tudo o que querem e os comerciantes, por sua vez, lamentam o fraco poder de compra. Os vendedores ouvidos pela DW África no mercado de Bandinga em Bissau, o principal do país, dizem que vivem momentos difíceis.
0: Nada ninguém Nada está a ser comprado desde o início de dezembro e aqui estamos sentados sem nada. Nunca vimos isso. Nada. Nunca não correrem na É isso que nós estamos de tempo, tempo. É sofrimento nunca vimos na insulina.
2: Negócios Não há negócio nestes dias e não sei se é por falta de dinheiro ou pela paralisia que se verifica a nível do governo. Mas nestes dias a situação piorou-se na sua
0: totalidade,
2: afirmaram os vendedores. Na Guiné-Bissau, no período da quadra festiva, registra-se habitualmente especulação dos preços de bens essenciais. A Associação dos Consumidores de Bens e Serviços já veio apelar a população a denunciar a situação e também pediu a inspeção do comércio para fazer o seu trabalho. O economista Abdullai Diallo explicou à DW África os fatores que terão contribuído para o fraco poder de compra dos consumidores
1: em tempos da crise. O guinense, um bom tempo tem vivido várias situações atípicas e nessas situações atípicas que o tem vivido todo mundo vai ficar um pouco receoso. Então quem vai fornecer o produto vai ficar com medo, o pouco que ele tem ele vai guardar, porque não sabe o que vai acontecer no futuro próximo. Já o comprador fará também a mesma coisa, ele não sabe o que poderá acontecer. A
2: igreja católica guinense, na voz do padre
1: Paulo do Pina Raújo
2: alerta que a crise política poderá agravar ainda mais a situação econômica de várias famílias.
1: Há um bom tempo que muitos guineenses estão com graves problemas econômicos e que poderão ser agravados por causa destes últimos acontecimentos
0: políticos. Há famílias que não têm de comer. Todos nós podemos estar a passar por momentos difíceis do ponto de vista econômico, mas isso não nos impede de poder ajudar os outros que precisam de ajuda, sobretudo no dia do Natal.
2: para DW África, Yankuba DW. Deutsche Welle.
1: Na República Democrática do Congo, o voto foi apenas uma miragem para Natalina Tumba. Apesar das eleições gerais terem sido estendidas mais um dia devido aos problemas logísticos, esta eleitora congolesa voltou a não conseguir exercer o seu direito cívico. Na televisão disseram que todos têm de votar, mas se olharmos à nossa volta, a maioria não votou e as pessoas queixam-se disso. Aparentemente, a bateria da máquina acabou, não foi carregada e tudo mais. As pessoas precisam de votar, mas a maioria não votou.
0: De votar, maioria não votou.
1: Diversos problemas provocaram numerosos atrasos no processo eleitoral e impediram a abertura das assembleias de voto na quarta e também na quinta-feira. Para o candidato presidencial Martin Fayulu, que concorre contra o chefe de Estado, Félix Chizakedi, o sufrágio foi um caos deliberado. A entrevista à DW aponta o dedo à Comissão Eleitoral Nacional Independente.
0: This is the chaos that, uh, Mr. Cadima...
1: É um caos criado pelo presidente da Comissão Eleitoral Nacional Independente, Denis Kadima. Ele sabia que a Comissão não estava preparada para enviar todo o material de votação. Ele deveria ter adiado as eleições por uma semana ou dez dias, como aconteceu nas eleições anteriores. Ele não as adiou porque sabia muito bem que Chisakedi não poderia vencer e a única maneira de sobreviver era planear o caos que estamos a ter agora. Quase 44 milhões de eleitores, de uma população total de cerca de 100 milhões, estavam registados para eleger o próximo chefe de Estado, bem como os deputados nacionais e provinciais e, pela primeira vez, os conselheiros locais. Marta Fayulu quer a responsabilização pelo falhanço eleitoral e a repetição das eleições. Queremos eleições verdadeiras e que todos os congoleses votem, aqueles que não votaram. Até hoje, muitas assembleias de voto não estavam abertas, embora o presidente da Comissão Eleitoral, o Sr. Kadima, tenha prolongado a votação. Além disso, a lei não permite que ele faça isso, a lei estipula que só se pode estender a votação por apenas algumas horas. E Kadima e Tchizekedi têm de assumir a responsabilidade. Gastaram 1,1 mil milhões de euros e têm de nos dizer o que fizeram com esse dinheiro. Queremos uma eleição limpa, transparente e imparcial. Estou a liderar a contagem dos resultados, mas não estou satisfeito. Queremos que todos os congoleses votem. We want all Congolese to vote. Marta Faiulo assinou uma declaração juntamente com outros quatro candidatos presidenciais, entre os quais o médico Denis Mukwege, Prémio Nobel da Paz. No documento, denunciam irregularidades eleitorais. A DW, Marta Faiulo promete ir para as ruas em protesto.
0: We will protest.
1: Vamos manifestar-nos por causa do que está a acontecer agora e porque o processo não está a ser bem conduzido de acordo com a lei eleitoral e a Constituição. Alguns eleitores não puderam votar e não houve forma de votar porque muitas assembleias de voto não abriram. E por essa razão, ninguém pode reivindicar vitória sem a participação de todos.
0: DW. Notícias.
1: Na República Checa, um tiroteio numa Universidade de Praga fez ontem 14 mortos e mais de duas dezenas de feridos. O atirador de 24 anos foi encontrado morto pela polícia. As autoridades checas já descartaram a hipótese de terrorismo internacional foi novamente adiada a votação do Conselho de Segurança da ONU sobre a ajuda humanitária à faixa de Gaza. Fontes diplomáticas indicaram às agências de notícias que a votação está prevista para esta sexta-feira. O novo texto pede medidas urgentes para permitir ajuda humanitária segura. Pede ainda condições para um cessar fogo duradouro. Ontem, um porta-voz do exército israelita afirmou que as tropas do Estado judeu mataram mais de dois mil combatentes do Hamas desde o final da trégua de uma semana, no início do mês. França decidiu que vai encerrar a embaixada no Níger. A medida surge depois de Niamey ter anunciado a 12 de dezembro que todos os militares franceses destacados no país abandonariam o território até hoje. Este é o culminar de um divórcio entre França e Níger, impulsionado pelo golpe de Estado que derrubou o presidente Mohamed Bazoum em julho. Uma delegação dos Estados Unidos, liderada pelo secretário de Estado Anthony Blinken, vai ao México nos próximos dias, para discutir com o presidente Andrés López Obrador a crise migratória na fronteira. Segundo a Casa Branca, os dois líderes querem acordar medidas urgentes. As autoridades norte-americanas encerraram a passagem de comboios no Texas, bem como um posto de entrada no Arizona, devido ao aumento no fluxo de migrantes mexicanos.
0: DW, Espaço do Ouvinte.
1: Hoje perguntámos no Facebook qual é a sua opinião sobre a suspensão de funções de dois EDIs em Moçambique. No Facebook, Emanuel Rui Martins escreve que em Moçambique não existe uma separação do poder legislativo, executivo e judicial. Deste modo, Moçambique mostrou que não existe independência judiciária, uma vez que as decisões dos tribunais são influenciadas pela política. Eliezer Teófilo comenta que a suspensão dos dois funcionários é completamente injusta. Isto é uma demonstração da ausência da democracia nesta parcela do Índico. Moçambique está longe de alcançar a paz. Alfredo Daigone diz que em Moçambique tem de haver uma reforma política porque a Frelimo monopoliza as instituições. Tudo aqui é controlado pelo sistema. Só quando houver independência e autonomia nas instituições, o país poderá avançar. Em relação aos tribunais que suspenderam os EDIs, Escreve este ouvinte, sabemos que é motivação política. Os iris foram eleitos pelo povo e, por isso, merecem ser respeitados. Latia diz que não são tribunais moçambicanos, mas sim tribunais do partido. Os juízes têm orientação do partido. Tenho medo de comentar que partido é esse, porque posso ser julgado pelos mesmos juízes. Famo Cassimu comenta que tudo está nas mãos do povo. O povo não é unido. São poucos os que estão dispostos ao sacrifício para libertar este país da opressão. Esquecemos-nos que não virá alguém de fora para lutar pela nossa liberdade, pois os outros estão apenas de olhos postos nos recursos do país. A Gibuana diz apenas, o que me preocupa é o silêncio de Ossufo Momaz. São alguns dos comentários que nos chegaram hoje. O debate continua no Facebook. Quanto à informação, pode consultá-la no nosso site, www.dw.com.br português. Não perca mais logo a emissão da noite. Eu, Nuno de Noronha, despeço-me a partir de Bona na Alemanha. Tenham um bom dia, um bom fim de semana e boas festas.